0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł 7 lat czekania na prawdę. Ta sprawa pokazuje, że można skrywać przed wszystkimi mroczną tajemnicę, a zbudowaną wokół tej tajemnicy historię utrzymywać naprawdę długo ale też obnaża kolejny motyw, który zmusza człowieka do okropnych czynów i do podejmowania trudnych, niestety tragicznych w skutkach decyzji po to, aby chronić rodzinę. Na obrzeżach Bielska Podlaskiego, tuż przy drodze wylotowej prowadzącej do Siemiatycz w województwie podlaskim, stał piętrowy dom, który zamieszkiwało małżeństwo Krystyna i Arkadiusz. W niektórych źródłach mężczyzna jest nazywany Grzegorzem, w każdym razie ja wybrałam to jedno imię i będę się go trzymać do końca tej historii. Para pobrała się w 1989 roku, a krótko po ich ślubie na świat przyszła ich pierwsza córka, właściwie pierwsza i jedyna córka, bo cztery lata później do rodziny dołączył również wyczekany syn. Pierwsze lata wspólnego życia upływały im bardzo szczęśliwie, a w opiece nad dziećmi sprawdzała się zarówno Krystyna, jak i Arkadiusz. Mężczyzna był od swojej żony nieco starszy, prawdopodobnie o 4 lata. Małżeństwem byli już od ponad 20 lat. Byli raczej dobrze sytuowaną parą, ale przez dłuższy czas, to zwłaszcza dochody Arkadiusza, znacznie zasilały budżet rodziny. Wśród sąsiadów i wspólnych znajomych para uchodziła za zgodną, szczęśliwą, nie zauważono, aby w ich domu działo się coś złego, nigdy nie usłyszano tam żadnych krzyków, hałasów, awantur, a ponadto oboje byli bardzo lubiani wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego i wypowiadano się o nich bardzo dobrze. Wyglądali zawsze schludnie, ale elegancko. Kiedy Arkadiusz i Krystyna pokazywali się w towarzystwie, wydawało się, że są w sobie bardzo zakochani. Nigdy wtedy nie dochodziło między nimi do żadnych sprzeczek, zazwyczaj też się ze sobą zgadzali, a więc nie było podstaw do twierdzenia, że para przechodzi jakiś kryzys. Dlaczego jest to ważne, to okaże się w dalszej części historii. Dodatkowo zarówno Arkadiusz, jak i jego żona bardzo lubili towarzystwo innych ludzi, a już szczególnie lubiła to Krystyna. Miała bardzo wielu znajomych i przyjaciół, których często odwiedzała, zwłaszcza kiedy jej męża nie było w domu. Wtedy po prostu potrzebowała odezwać się do kogoś, bo przebywanie w czterech ścianach wyłącznie z dorastającymi dziećmi, które też miały już swoje własne sprawy, wprawiało ją w poczucie samotności. Kobieta od niedawna pracowała jako sprzedawczyni w sklepie mięsnym i w tej branży sprawdzała się świetnie, jako że doskonale radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Przytem była uznawana za wesołą, uprzejmą i bardzo miłą osobę, a klienci sklepu chwalili ją za doskonałą obsługę. Arkadiusz natomiast był kierowcą Tira i bardzo często nie było go w domu, dlatego też właśnie Krystyna przez większość czasu była sama. Przyjeżdżał jedynie na weekendy i niektóre święta. Zazwyczaj jednak wracał z trasy w piątek, a w niedzielę już ponownie wyruszał w drogę. Mimo to był bardzo przywiązany do swojej rodziny. Podjął się pracy w ciągłej trasie, bo były z tego bardzo dobre pieniądze, a jemu zależało na tym, aby jego bliskim niczego nie brakowało. Z dziećmi miał bardzo dobry kontakt i uważany był też za dobrego ojca. Z natury był raczej spokojny, choć stanowczy i cechowało go duże poczucie odpowiedzialności. Tym bardziej, że przez wiele lat był jedynym żywicielem rodziny. Krystyna wówczas zajmowała się wychowywaniem dzieci. W 2011 roku dzieci małżeństwa były już prawie dorosłe. Córka obchodziła 21 urodziny, a syn niebawem miał osiągnąć pełnoletność. W lutym tego roku Krystyna nieoczekiwanie, bo bez wcześniejszego poinformowania o tym swoich przełożonych, przestała pokazywać się w pracy. Naturalne zatem, że zaniepokojeni jej niesubordynacją współpracownicy zaczęli się zastanawiać, co takiego mogło się stać, że tak nagle kobieta podjęła decyzję o przerwaniu pracy, nie uprzedzając o niej nikogo. Nie odbierała również telefonów i nie odpowiadała na wiadomości. Jej nieobecnością zaniepokoili się także jej znajomi, Zwłaszcza ci najbliżsi. Od kilku dni nie było z kobietą żadnego kontaktu. Wieczór przed swoim zniknięciem Krystyna spędzała u swojej znajomej. Jej dom opuściła późnym wieczorem, właściwie to już nocą, a że było wtedy już bardzo zimno, naturalnie, bo była wtedy zima, to ta znajoma pożyczyła Krystynie swoją kurtkę. Przez kilka kolejnych dni próbowała ją odzyskać, ale na próżno. Koleżanka nie odbierała od niej telefonów i nie pokazywała się na oczy. Wkrótce zaniepokojeni ciszą ze strony Krystyny, zarówno współpracownicy i przełożeni z firmy, w której pracowała, jak i sąsiedzi, z którymi kobieta utrzymywała wcześniej regularny kontakt, zaczęli po kolei pukać do drzwi domu, w którym mieszkała. Przełożeni kobiety chcieli uzyskać podpis pod wypowiedzeniem umowy, który przygotowali dla niej właśnie za to, że nie dotrzymała warunków. Ale niczego nie udało im się załatwić, bo Krystyny po prostu nie było w domu. Za każdym razem, kiedy stawiali się pod jej domem, drzwi otwierał jej mąż, ale nie był w stanie udzielić im odpowiedzi na pytanie, gdzie kobieta się znajduje. Znajomi Krystyny również nie uzyskali satysfakcjonujących informacji, a co dużo ważniejsze, informacji, które mogłyby ich uspokoić. Wszyscy bowiem bardzo przejmowali się losem kobiety. Szczególnie dlatego, że nawet jej najbliżsi przyjaciele nie mieli pojęcia o tym, że planowała jakiś wyjazd, a już szczególnie, że planowała odejść od swojej rodziny. Arkadiusz sprawiał wrażenie, jakby nagłe zniknięcie jego żony nie za bardzo go obeszło. Wszystkim zainteresowanym opowiadał, że kobieta poznała innego mężczyznę i postanowiła wyjechać z nim za granicę. Arkadiusz nie czuł potrzeby dociekania z kim i dokąd pojechała Krystyna, bo czuł się przez nią zarówno zdradzony, jak i oszukany. Niechętnie rozmawiał o niej z jej znajomymi i sąsiadami, przedstawiał siebie wówczas w roli porzuconego i skrzywdzonego męża, a Krystyny naturalnie w roli wyrodnej żony i matki. Ale za to cały czas utrzymywał, że choć Krystyna podjęła taką decyzję, w sensie decyzję o wyjeździe, to był z nią w kontakcie i na bieżąco konsultował sprawy, które zostawiła niedomknięte. Kobieta miała kilka razy skontaktować się też ze swoimi dziećmi, ale zarówno mężowi, jak i córce czy synowi nie podała swojego aktualnego miejsca zamieszkania. Prosiła też, aby jej nie szukać i nie próbować nakłaniać jej do powrotu. Mimo takich zapewnień ze strony rodziny, znajomi się nie poddawali. Chcieli chociażby, aby Arkadiusz podał im nowy adres Krystyny albo numer telefonu, pod którym mogliby się z nią skontaktować, ale mężczyzna zbywał takie prośby stanowczą odmową. Przyjaciele kobiety, przekonani o tym, że od Arkadiusza nie dowiedzą się prawdy, próbowali wyciągnąć jakieś informacje od jego teściowej. Byli przekonani, że matka zaginionej podzieli ich obawy o tajemniczy los swojej córki. Kobieta jednak, ku ich zdziwieniu, przedstawiła im dokładnie tę wersję, którą znali już z opowieści Arkadiusza. Przyznała jednak, że choć bezpośrednio nie kontaktowała się z córką, to przyjęła do wiadomości wersję wydarzeń, jaką zasłyszała od zięcia i wnuków. Nie do końca była do niej przekonana, ale też nie miała żadnej możliwości, żeby zweryfikować samodzielnie te fakty. Jej również zięć nie podał żadnego kontaktu do córki, a ona sama nie postanowiła się z nią skontaktować. Nikt z rodziny kobiety, to znaczy ani jej mama, ani rodzeństwo, jeśli je posiadała, nie pofatygował się na policję, aby wszczęto jakiekolwiek działania, które mogłyby zweryfikować wersję podawaną przez Arkadiusza. Wszyscy wierzyli mężczyźnie na słowo. Chyba w tej sytuacji ważniejsze jednak były słowa dzieci kobiety, a one również z przekonaniem twierdziły, że mama się z nimi kontaktuje. Za to przyjaciele kobiety uznali, że jej zniknięcie jest na tyle nietypowe, że nie mogą tak tej sprawy zostawić. Ich zdaniem Krystyna nie wyjechałaby tak bez słowa i bez żadnego pożegnania. Zawsze była bardzo bezpośrednia i wylewna, zwierzała się ze swoich planów, nie ukrywała ich nigdy, a przede wszystkim nigdy nie ukrywałaby przed nimi romansu, jeśli go w ogóle miała, a tak twierdził Arkadiusz. Krystyna według nich nie byłaby zdolna do tego, aby zdradzić swojego męża, a co gorsze porzucić go na rzecz wyjazdu z innym mężczyzną. Choć czasami kłóciła się z mężem i dziećmi, to nie zostawiłaby ich tak z dnia na dzień bez żadnych wyjaśnień. To były przekonania jej znajomych. Krystyna nie była też na tyle spontaniczną osobą, aby tak po prostu pewnego dnia w ciągu jednej chwili podjąć decyzję o wywróceniu całego swojego życia i poniekąd też życia swojej rodziny do góry nogami. Gdyby natomiast kiedykolwiek planowała jakiś wyjazd i to jeszcze za granicę, na pewno wcześniej po pierwsze poinformowałaby swoich przyjaciół, a po drugie zamknęłaby swoje sprawy, które miała jeszcze na miejscu, przede wszystkim te związane z pracą, którą tak po prostu porzuciła. Krystyna choć bywała roztargniona, to w ich oczach nie była na tyle nieodpowiedzialna, żeby do czegoś takiego dopuścić. Zatem coś w tłumaczeniach rodziny kobiety im nie pasowało. Przyjaciele wybrali się więc na policję, aby przedstawić swoje podejrzenia i poprosić o wyjaśnienie nagłego zniknięcia Krystyny. Policjanci jednak nie zdecydowali się podjąć żadnych działań, zwłaszcza, że rozmawiali już z mężem kobiety i z jej dziećmi i tak samo jak przed znajomymi, tak i przed funkcjonariuszami, rodzina kobiety utrzymywała, że jest z Krystyną w kontakcie i że nic złego jej nie grozi. Wydawało się więc, że decyzję o wyjeździe Krystyna faktycznie podjęła całkowicie świadomie i dlatego nie było podstaw, aby wszcząć jakiekolwiek działania poszukiwawcze. Mijały lata, Krystyna nadal nie nawiązała kontaktu z nikim więcej poza mężem i dziećmi i to jeszcze sporadycznie, ale do Urzędu Skarbowego wpłynął rozliczony drogą elektroniczną PIT za rok 2010 podpisany nazwiskiem kobiety. A więc wydawało się, że rzeczywiście jest tak, jak rodzina utrzymuje, czyli z Krystyną wszystko w porządku, skoro zdalnie załatwiała swoje urzędowe sprawy. Po jakimś czasie od jej wyjazdu czy też zniknięcia Arkadiusz postanowił uporządkować swoje sprawy osobiste i złożył do sądu wniosek rozwodowy. Przy tym zależało mu na tym, aby sąd rozstrzygnął rozwód na jego korzyść, a winą za rozpad małżeństwa obarczył kobietę. I tak się też stało. Niedługo po uzyskaniu rozwodu, mężczyzna wyprowadził się z domu, który dawniej dzielił z dziećmi Krystyną, zostawił w nim swoją córkę i syna. Byli już oni co prawda dorośli, więc miał do tego pełne prawo, ale sąsiedzi patrzyli na to z podejrzeniem. Zanim jednak Arkadiusz się wyprowadził, to zadbał też o to, żeby mieć dla siebie jakieś lokum i padło tym razem na mieszkanie w bloku i to tam uwił sobie spokojne gniazdko. Nie wiadomo czy samotnie, czy miał już wtedy jakąś kobietę, prasa takiej informacji nie podaje. Ale prawdopodobnie, gdyby związał się jednak z jakąś inną kobietą, to być może gdzieś w mediach pojawiłaby się taka informacja, bo w końcu jest to jakiś rodzaj sensacji, że mąż, któremu znika żona, po prostu bierze z nią rozwód i wiąże się z inną kobietą. Co prawda w jakimś tam odstępie czasu, no ale zawsze patrzy się na to z pewnym podejrzeniem. Wkrótce też córka kobiety szykowała się do pójścia. Kiedy nadszedł jej wielki dzień, sąsiedzi przyglądali się ceremonii z niedowierzaniem pytając, dlaczego Krystyna nie pojawiła się na ślubie własnej jedynej córki. Dziewczyna powiedziała, że oczywiście zaprosiła mamę, rozmawiała z nią przez telefon, ale kobieta odmówiła przyjścia. Nikt więcej tematu nie drążył. Nadszedł jednak maj roku 2016. Minęło już ponad pięć lat, odkąd Krystyna nie pojawiła się w Bielsku Podlaskim. Rodzina kobiety wiodła normalne życie, ale jej znajomi wciąż nie pogodzili się z tym niespodziewanym zniknięciem. Kolejny raz podjęli więc próbę przekonania policji do tego, że Krystyna nie mogła wyjechać z własnej woli i że najprawdopodobniej przytrafiło jej się coś złego. Ci przyjaciele nie mogli pogodzić się z tym, że kobieta nie nawiązała z nimi kontaktu, nie podjęła żadnej próby kontaktu, a przecież znała ich numery telefonów, znała ich adresy, mogła wysłać jakiś list czy nawet krótką wiadomość i to mogłoby ich w jakiś sposób uspokoić. To, że tak się nie stało, sprawiło, że wciąż mieli bardzo złe przeczucia. Niespodziewanie zgłoszenie kolejnych ludzi zmartwionych losem swojej przyjaciółki przyniosły w końcu efekty. Miejscowi funkcjonariusze policji zaczęli się zastanawiać, czy nie ma w ich podejrzeniach choćby ziarna prawdy, zwłaszcza, że w końcu i im wydało się podejrzane to przepadnięcie na kilka lat dosłownie jak kamień w wodę. Zaczęto więc krążyć wokół Arkadiusza. Dyskretnie obserwowano jego kroki. Wydawał się on bowiem najbardziej podejrzany i jako jeden z nielicznych członków rodziny Krystyny utrzymywał, że ma ze swoją już wtedy byłą żoną kontakt. Zdecydowano się więc na podjęcie radykalnych kroków i w telefonie mężczyzny założono podsłuch. W taki sposób nieoczekiwanie potwierdziły się obawy bliskich przyjaciół zaginionej kobiety, z rozmów telefonicznych, które Arkadiusz prowadził ze swoimi dziećmi, jasno wynikało, że Krystyna już nigdy nie wróci do domu, bo pewnego zimowego wieczora po prostu straciła życie. Podsłuchane rozmowy nie były jednak wystarczającym dowodem na to, że mężczyzna zrobił kobiecie krzywdę. Mimo to... Postanowiono go zatrzymać, a w międzyczasie przeszukać teren domu, który wówczas zajmowały już tylko dzieci małżeństwa, a w którym kiedyś mieszkała cała rodzina. Śledztwo prowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policjanci z Wydziału Kryminalnego w Stoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej. Przez wiele godzin przy pomocy georadaru próbowano odnaleźć miejsce, w którym mogło spoczywać ciało Krystyny. Podejrzewano bowiem, że mężczyzna pochował je właśnie na terenie swojej działki. Sprawdzono więc jej każdy milimetr, włącznie z każdym budynkiem gospodarczym, który znajdował się na niej, ale niestety bezskutecznie. Jedyne na co natrafiono to na kości psa, który zmarł kilka lat wcześniej i został zakopany w roku posesji, gdzie jeszcze stała jego buda. Zanim jednak ta wiadomość dotarła do miejscowych, rozeszła się już plotka o tym, że ciało Krystyny znaleziono w jej własnym ogródku. Policja jednak szybko tę plotkę zdementowała. Skoro więc nie było śladu pozaginionej, mieszkańcy Bielska Podlaskiego dywagowali nad tym, co Arkadiusz mógł zrobić z ciałem swojej żony. Podejrzewali nawet, że skoro jeździł tirem, to miał sposobność, aby pod osłoną nocy wynieść je, później wywieźć i na końcu zakopać. I to gdzieś daleko za miastem. Natomiast każde później odnalezione w okolicy kości przypisywano szczątkom Krystyny. Zawsze jednak okazywało się, że należały one do innego człowieka albo do jakiegoś zwierzęcia. Zatrzymany Arkadiusz co prawda nie przyznał się do winy, w sensie nie przyznał się do zabójstwa żony, ale ujawnił, że kobieta wcale nie wyjechała za granicę, jak to wcześniej utrzymywał, a zmarła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. O tym wydarzeniu krótko po fakcie poinformował wyłącznie swoje dzieci, ale też nie zdradził im szczegółów, nie powiedział ani co się stało tak naprawdę, ani gdzie zakopał jej ciało. Dlaczego dzieci Krystyny nie przejęły się jej śmiercią, to już niebawem się tego dowiemy. Fakty z życia rodzinnego Arkadiusza i Krystyny wyszły na jaw dopiero później. Póki co, aresztowany utrzymywał, że jego żona spadła ze schodów podczas kłótni, która wywiązała się między nimi w nocy z 19 na 20 lutego 2011 roku, czyli w nocy, kiedy Krystyna była widziana po raz ostatni. Arkadiusz wtedy popchnął Krystynę, a w wyniku tego popchnięcia kobieta straciła równowagę. Na nieszczęście znajdowała się wtedy blisko schodów. Zatrzymany otrzymał zarzut pozbawienia życia Krystyny i najbliższe miesiące miał pozostać w areszcie tymczasowym. Ale jego adwokat złożył do sądu zażalenie, w wyniku którego zdecydowano się go wypuścić na wolność – na jego winę nie było wówczas żadnych dowodów i to był właśnie powód, przez który sąd zdecydował się przychylić do wniosku obrońcy mężczyzny. Kluczowym dowodem miały być oczywiście zwłoki Krystyny, ale nie zapowiadało się na to, że zostaną one szybko odnalezione. Zwłaszcza, że sam podejrzany nie był w stanie sobie przypomnieć, gdzie je ukrył. Policjanci uwolnili więc mężczyznę, ale nie ustali w poszukiwaniach, z przekonaniem, że wkrótce trafią na mocne dowody, które pozwolą ponownie zakuć go w kajdanki, przeszukiwali pobliskie tereny. Kiedy ich działania nie przynosiły żadnych efektów, powołano profilera psychologicznego, a także profilera geograficznego, który miał za zadanie odtworzyć trasę, jaką mógł w noc tragedii poruszać się podejrzany. I ta trasa mogła wskazać, gdzie zakopał ciało, ponieważ podejrzewano, że ciało oczywiście zostało zakopane, bo sam mężczyzna wcześniej się do tego przyznał. Do ciała kobiety ostatecznie na szczęście, po długiej, wyczerpującej, żmudnej i trudnej pracy śledczych, Udało się dotrzeć dopiero dwa lata później, wiosną 2018 roku. Jak to się stało? Istnieją dwie wersje. Pierwsza to taka, że stało się to właśnie przy pomocy profilera geograficznego oraz przy wsparciu osoby przeszkolonej w poszukiwaniu zwłok w terenie. Inna, zaznaczam, że to być może tylko miejscowa legenda, ale była ta inna wersja i głosiła, że Arkadiusz w nocy z 19 na 20 lutego był widziany w lesie przez jednego z mieszkańców Bielska Podlaskiego. Co było nietypowe w tej obserwacji, to przede wszystkim fakt, że mąż zaginionej Krystyny poruszał się po tym lesie koparką. Było to zimą, a więc tym bardziej wydawało się temu mężczyźnie, który zastał w lesie obraz kopiącego wzmarzniętej ziemi Arkadiusza, dosyć niespotykany. Ale na tamten moment, poza tym, że było to niespotykane i niecodzienne, to nie było w tym nic podejrzanego. Raczej nie powiązał tego wydarzenia z późniejszym zniknięciem żony Arkadiusza. I mężczyzna ten dopiero po znacznym czasie połączył te dwa fakty i olśniło go, dlaczego widział wtedy Arkadiusza w tym lesie. Nie opowiedział o tym wprawdzie policji, powiedział o tym swojej rodzinie, która później wieści przekazała na komendzie. Mężczyzna, który miał być świadkiem, jak Arkadiusz prawdopodobnie pozbywał się ciała swojej żony, zmarł niedługo po tym wyznaniu. Śledczy postanowili podążyć więc tym tropem. Nie było to jednak łatwe zadanie, bo las ten znajdował się na sporej powierzchni. Trzeba było więc przeszukać znaczną jej część, zanim udało się dotrzeć do grobu kobiety. W akcji brali udział oprócz funkcjonariuszy policji, również strażacy ochotnicy. Las, który był miejscem spoczynku Krystyny przez ostatnie 7 lat, znajdował się we wsi leżącej nieopodal, bo kilkanaście kilometrów od jej domu i praktycznie tuż obok wsi, w której w dzieciństwie mieszkał i wychowywał się Arkadiusz. Szczątki kobiety były zakopane w czterometrowym dole, zawinięte w dywan. Podczas sekcji zwłok biegli potwierdzili tożsamość ofiary oraz ustalili najbardziej prawdopodobną przyczynę jej śmierci. Ślady na kościach wskazywały na to, że otrzymała ona co najmniej dwa silne ciosy w okolice serca, prawdopodobnie nożem. I musiały być to naprawdę silne ciosy, bo ostrze wbiło się w żebra. Arkadiusz długo nie nacieszył się wolnością. Tuż po odkryciu ciała został ponownie aresztowany. Tym razem również nie przyznał się do winy i początkowo nawet odmówił składania wyjaśnień. Dopiero po jakimś czasie, kiedy zapoznał się z dowodami zabezpieczonymi w śledztwie, opowiedział o wydarzeniach Złotowej Nocy. Ale jego wersja wydarzeń od poprzedniego aresztowania nieco się zmieniła, bowiem ślady na kościach ofiary bynajmniej nie wskazywały na zwykły upadek ze schodów. Skonfrontowany z obrażeniami, jakie biegli z zakresu medycyny sądowej, zabezpieczyli na szczątkach Krystyny, opowiedział śledczym historię o tym, jak kobieta spadła ze schodów i nadziała się przy tym na nóż, który wówczas trzymała w rękach, bo miała go zamiar odnieść na miejsce do kuchni. Mężczyzna nie zgłosił tego wypadku na policję, ponieważ był przekonany, że nikt nie uwierzy w wersję o nieszczęśliwym wypadku. Zresztą martwił się o to, jak dzieci przeżyją obie straty naraz, bo był przekonany, że zamkną go za to w więzieniu. Postanowił więc, że sam ukryje ciało i będzie udawał, że żona zostawiła rodzinę i wyjechała. Ta wersja jednak nie współgrała z dowodami, które udało się śledczym zgromadzić. W sumie Arkadiusz zmieniał wersję wydarzeń jeszcze kilka razy. Za każdym razem jednak umniejszał swoją rolę w tych tragicznych wydarzeniach. Dopiero po tym, jak wyszło na jaw, że to Arkadiusz stał za zniknięciem swojej żony, zaczęły pojawiać się głosy, które widziały jednak jakieś nieprawidłowości w tym małżeństwie. Wcześniej, zanim ktokolwiek rzucił podejrzenia w stronę mężczyzny, wszyscy zgodnie uważali, że para wyglądała na szczęśliwą w swojej relacji. Tymczasem w 2018 roku plotki w mieście głosiły, że już izolował swoją żonę od dzieci i dyskredytował ją w ich oczach tak, że powoli odsuwały się od matki i traktowały ją bardzo chłodno. Ponadto córka pary miała wejść z nią w długotrwały konflikt i prawdopodobnie chodziło w nim o jakiegoś mężczyznę. Zatem nie była to jednak tak przykładna rodzina. Akt oskarżenia wpłynął do sądu jeszcze tego samego roku, co odnaleziono ciało ofiary i wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Na tyle błyskawicznie, że w lutym 2019 roku podejrzany o zabójstwo mężczyzna stanął przed sądem okręgowym w Białymstoku, gdzie został oskarżony o to, że w nocy z 19 na 20 lutego 2011 roku, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Krystyny, ugodził ją nożem w okolice klatki piersiowej co najmniej dwukrotnie, czym spowodował obrażenia wewnętrzne i krwotok wewnętrzny u kobiety, w wyniku którego zmarła. Prokurator wnosił o wymierzenie mu za ten czyn kary 25 lat pozbawienia wolności. Arkadiusz po raz pierwszy od czasów szczęcia śledztwa złamał się, przyznał się do winy i przed sądem opowiedział o swoim pożyciu małżeńskim. Z Krystyną ożenił się z miłości. Kiedy doczekali się dwójki dzieci, byli naprawdę szczęśliwi. Szczęście to trwało przez kilkanaście długich, pięknych lat. Kobieta opiekowała się dziećmi, czuwała nad ich bezpieczeństwem, kiedy Arkadiusz wyjeżdżał w kolejne trasy. Pracował dużo i ciężko, bo jako jedyny żywił całą rodzinę. Chciał zapewnić jej wszystko, co najlepsze. Kiedy dzieci dorosły, Krystyna, znudzona siedzeniem w domu, postanowiła, że też podejmie zatrudnienie. Akurat szukali kogoś do jednej z popularnych sieci sklepów mięsnych. Od razu została tam przyjęta. Miała przynosić wypłatę do domu i dokładać się do utrzymania rodziny. Ale z jej wynagrodzenia chyba nikt nigdy nie zobaczył chociażby złotówki. Krystyna, kiedy wyszła trochę do ludzi, to zmieniła się nie do poznania. Zaczęła znikać wieczorami, niekiedy nie było jej całe noce, a wkrótce nawet i przez kilka dni i nocy nie wracała do domu. Arkadiusz początkowo nic o tym nie wiedział, bo był wtedy w trasie. Ale kiedy wracał, dzieci ze wszystkiego mu się zwierzały. Wyszło na jaw, że kobieta zaczęła pić alkohol i w krótkim czasie uzależniła się od tego na tyle, że wpadała w ciągi. Znikała na wiele dni, czasami nawet kilkanaście. W tym czasie przebywała u swoich znajomych, z którymi wspólnie biesiadowała. Kiedy wracała do domu, była nie do poznania. Zaniedbana, nieumyta, brudna, nieświeża. Z tego powodu między małżonkami dochodziło do licznych kłótni. Arkadiusz starał się przemówić żonie do rozsądku, wyciągnąć ją z tego uzależnienia, ale kiedy na kolejne dni wyjeżdżał, z Krystyną znów działo się to samo. Nie było jej w domu, a wracała do niego po kilku dniach w kiepskim stanie. W dodatku wyszło na jaw, że kobieta nie dość, że za własną wypłatę imprezowała, to jeszcze miała długi. Nie tylko u znajomych, ale też w bankach, do tego stopnia, że w końcu jej konto bankowe zostało zajęte przez komornika. Arkadiusz stracił już do niej cierpliwość. Coraz częściej próby spokojnej rozmowy przeradzały się w głośne awantury. Wszystkiemu przyglądały się ich dzieci, które także nabrały już nieco dystansu do matki. Jej zachowanie u każdego z członków rodziny wywoływało ogromny niezmak, a niemożność udzielenia jej jakiejkolwiek pomocy, którą zawsze odrzucała, rodziła ogromną frustrację. Zwłaszcza, że kolejne obietnice zmiany swojego zachowania dawane przez Krystynę okazywały się być nieszczere. Wkrótce do Arkadiusza i do dwójki ich dzieci zaczęło dochodzić, że kobieta lubi życie towarzyskie dużo bardziej niż ich życie rodzinne. Spotykała się z różnymi mężczyznami, w których towarzystwie spędzała kolejne dni i noce. Nigdy nie uprzedzała o swoich planach, nie spowiadała się i nie zapowiadała, kiedy zamierza wrócić. Córka i syn pary wstydzili się za swoją matkę do tego stopnia, że unikali z nią konfrontacji. Kiedy nie było jej kilka dni, bo akurat przepijała swoją wypłatę w gronie zaufanych znajomych, ich życie wyglądało normalnie. Kiedy wracała, koszmar zaczynał się na nowo. Potrafiła powstrzymać się od picia tylko przez kilka dni i te kilka dni były naprawdę dobre. Arkadiusz wspomniał przed sądem, że wtedy krystynę dało się kochać, ale uczucie względnego spokoju nie trwało długo. W nocy z 19 na 20 lutego 2011 roku mężczyzna przebywał sam w domu. Była sobota, właściwie noc z soboty na niedzielę. Dzieci miały swoje plany, dlatego nie było ich w domu. Nagle, po 10 dniach nieobecności, wróciła Krystyna. Była, jak zwykle, zaniedbana, brudna, głodna. Ubrania, które miała na sobie, chciała włożyć do pralki, ale znajdowały się tam już rzeczy dzieci, pary i Arkadiusza. Mężczyzna więc stanowczo zabronił żonie dołożyć do nich brudne, zapewne też brzydko pachnące ubrania, których kobieta nie zmieniała przez kilka dni. Uważał, że to obrzydliwe. Krystyna oburzyła się, słysząc takie słowa z ust męża i doszło pomiędzy parą do sprzeczki, która przerodziła się w awanturę. Na skutek tej ostrej wymiany zdań, zdenerwowana Krystyna pobiegła do kuchni, z szuflady wyjęła nóż i ruszyła z nim w stronę Arkadiusza, wykrzykując, że go zabije. Podobno nie był to pierwszy raz. Takie groźby padały z jej ust w miarę często. Pomiędzy parą doszło do szarpaniny, ponieważ mężczyzna bardzo chciał odebrać żonie to niebezpieczne narzędzie. Była w takim stanie, że mógł przypuszczać, że tym razem spełni swoje groźby. Ona jednak mocno ściskała nóż w dłoniach i wyrwanie jej go kosztowało sporo zachodu, ale w końcu się udało. Kiedy mężczyzna przechwycił narzędzie z rąk rozwścieczonej kobiety, ta rzuciła się na niego ponownie, tym razem z rękami, ciągnąc za jego sweter, który miał wtedy na sobie. W wyniku tych przepychanek nagle oboje przewrócili się na podłogę. Krystyna tak niefortunnie, że nadziała się na nóż, który cały czas, aż do momentu upadku, trzymał w rękach Arkadiusz mężczyzna podniósł się z podłogi i dostrzegł, że spod ciała jego żony wydobywa się ogromna kałuża krwi, a w jej boku tuż pod pachą tkwi nóż. Chwilę później obserwował, jak jej ciałem wstrząsają konwulsje, a wkrótce zorientował się, że przestała oddychać. Przed sądem nie był w stanie przypomnieć sobie całego przebiegu wydarzeń. Silne emocje, jakie wtedy odczuwał, znacznie wpłynęły na jego stan psychiczny i wyparł on niektóre czynności, które jeszcze tej nocy wykonywał. Pamiętał jednak, że chwilę po tym, jak spostrzegł, że Krystyna zmarła, wyszedł na chwilę z pomieszczenia, gasząc za sobą światło. Musiał nieco ochłonąć i zastanowić się, co ma dalej robić. Świadomość tego, że Krystyna odeszła, a on nie może pozwolić na to, aby jego dzieci straciły również ojca, kazała mu działać zgodnie z planem. Wrócił więc tam, gdzie spoczywało ciało jego żony i postanowił przeciągnąć je do garażu. W tamtym momencie wiedział już, co chce zrobić. Na pewno nie mógł zawiadomić policji, by nie zostać okrzykniętym mordercą. Żeby dodać sobie odwagi, napił się trochę nalewki, którą znalazł na półce w garażu. Później ciało żony zawinął w dywan i wywiózł do lasu, gdzie wykopał dla niego głęboki dół. Kolejnego dnia, kiedy chciał wrócić w to miejsce, nie potrafił już go znaleźć. W nocy spadł śnieg i pod jego stertą nie było widać żadnych śladów. Arkadiusz wyjaśnił, że jego dzieci nie miały nic wspólnego ze śmiercią Krystyny. Co prawda powiadomił je o tym, że kobieta zmarła, ale jednak postanowił, że oszczędzi im szczegółów, a one i tak o nie nie dopytywały. Tak naprawdę poczuły ogromną ulgę, kiedy Krystyna zniknęła z ich życia i tak od dłuższego czasu zamieniała je wszystkim w piekło. Przed sądem zeznawała zarówno córka, jak i syn małżeństwa. Oboje potwierdzili to, co ich ojciec opowiedział na temat ich matki. Dodali też, że nie mają do niego żalu o to, co się stało. Krystyna była złą matką, nie liczyła się z potrzebami innych, niszczyła im życie, doprowadzała do tego, że żyły w ciągłym strachu o nią. Bywało, że całą rodziną biegali po lasach, zaglądali do mieszkań jej przyjaciół od kieliszka i szukali jej, wiedząc, że znowu się gdzieś zaszyła i kolejny dzień pije. Chcieli wtedy sprowadzić ją do domu, ale wkrótce przestali tego chcieć. Krystyna nie dawała sobie pomóc. Po czasie nawet dzieci prosiły ojca, aby rozwiódł się z ich matką i pozwolił jej żyć swoim życiem, tym samym i oni zyskaliby spokój. Tak naprawdę i tak niczego nie wnosiła do ich życia poza ciągłym niepokojem, wstydem, złością. Kojarzyła im się tylko ze złymi emocjami. Arkadiusz jednak wierzył, że jego żona kiedyś zrozumie, co jest dla niej najważniejsze, porzuci swój nauk i wróci do rodziny. Kiedy Krystyna zniknęła, wszyscy odetchnęli i wróciła normalność, której już dawno w ich domu nie było. Mężczyzna przez swoje dzieci był określany jako dobry człowiek, który celowo nie zrobiłby nigdy nikomu krzywdy. Obrońca Arkadiusza próbował przekonać sąd, że mężczyzna działał w stanie silnego wzburzenia i kwalifikacja czynu powinna zostać zmieniona. Gdyby sąd uwzględnił słowa adwokata, Arkadiusz mógłby dostać karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wersja wydarzeń przedstawiona przez oskarżonego przed sądem, jakoby śmierć jego żony była wynikiem upadku i przypadkowego nadziania się na nóż, nie znalazła potwierdzenia w ekspertyzach biegłych. Zauważyli oni bowiem, że kobiecie zostały zadane przynajmniej dwie rany. Jedna, owszem, w miejscu, które wskazał Arkadiusz, ale druga była już bliżej serca. Nie było możliwości, że kobieta całkowicie przypadkowo dwukrotnie nadziała się na nóż, zwłaszcza, że wbił się za każdym razem bardzo głęboko. Pierwsza opinia biegłych psychologów i psychiatrów jeszcze z października 2016 roku wykluczyła, aby mężczyzna znajdował się w stanie silnego wzburzenia. Była to natomiast opinia, którą sporządzono podczas pierwszego aresztowania Arkadiusza, czyli jeszcze wtedy, zanim znaleziono ciało ofiary i zanim świadkowie złożyli swoje zeznania. Kiedy więc grupa psychologów i psychiatrów ponownie przeanalizowała akta, z dużą dozą prawdopodobieństwa określiła, że oskarżony mógł dokonać zbrodni w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Część tej opinii brzmiała, cytuję, przejmując, że ta sytuacja, czyli konflikt małżeński, trwała bardzo długo. Wpłynęła na deprywację potrzeb bliskości, miłości, narastanie poczucia krzywdy. Mamy do czynienia z osobowością, która nie ujawnia emocji. W sytuacji stresogennej, gdzie istnieje realne zagrożenie własnego życia, mogło dojść do spiętrzenia tych emocji, przelania czary goryczy. Biegli dodali, że zachowanie Arkadiusza tuż po śmierci Krystyny, czyli planowanie ukrycia jej ciała, miało na celu na swój sposób ochronę rodziny. Tę opinię podważył prokurator, ponieważ była ona kompletnie sprzeczna z tym, co zawierał akt oskarżenia. Na jego wniosek sąd powołał więc inną grupę specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii, którzy mieli za zadanie wydać rozstrzygającą opinię. Chodziło o to, żeby ustalić, czy oskarżony działał w stanie silnego wzburzenia, czy nie. I wychodzi na to, że nie, bo Sąd Okręgowy w Białymstoku w październiku 2019 roku ogłosił wyrok skazujący Arkadiusza na karę 15 lat pozbawienia wolności, przyjmując, że działał on z zamiarem zabójstwa i doskonale zdawał sobie przy tym sprawę z tego, co robił, a wskazywała na to siła ciosów, które przebiły żebra. Jeden z nich dosłownie wbił się w kość, drugi tylko ją drasnął. Nie było mowy, aby te rany zostały ofierze zadane przypadkowo. Sąd uznał też, że każda z wersji, jaką podawał na wszystkich etapach postępowania karnego oskarżony, dostosowana była do dowodów, jakie akurat udało się na jego winę zdobyć. Za każdym razem jednak Arkadiusz przedstawiał te wersje tak, aby móc powiedzieć, że śmierć Krystyny była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Robił to po to, aby nie ponieść adekwatnych do czynu, jakiego się dopuścił, konsekwencji. Apelację od wyroku złożył zarówno prokurator, jak i obrońca Arkadiusza. Sąd apelacyjny natomiast nie przychylił się do żadnego wniosku i w całości podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku również został odrzucony. Tym samym od 2021 roku wyrok 15 lat pozbawienia wolności dla Arkadiusza jest już ostateczny. Dzieci Arkadiusza i Krystyny nie poniosły żadnej odpowiedzialności karnej za to, że niemal od początku wiedziały o śmierci swojej matki i nie zgłosiły tego faktu nigdzie. Nie udowodniono im udziału w wydarzeniach z tragicznej nocy. To już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się przeczytać. Na mnie ta historia zrobiła duże wrażenie. Po pierwsze, wydarzyła się całkiem niedaleko ode mnie. Po drugie, zawsze najbardziej nurtują mnie historie, w których komuś udaje się utrzymywać tak straszną tajemnicę przez tyle lat. Również w tej sprawie zaintrygowały mnie relacje rodzinne. Dlaczego nikt z rodziny, oczywiście poza osobami wtajemniczonymi w sprawę od początku, nie czuł potrzeby, aby odzyskać kontakt ze swoją bliską? Czy może też w jakiś sposób jej choroba alkoholowa dała im się we znaki i dlatego uznali, że lepiej im bez tego kontaktu? Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie, czy macie podobne przemyślenia, a jeśli nie, to jakie są wasze. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie mi łapkę w górę, o co nieczęsto proszę, i komentarz, o co proszę zazwyczaj, bo czytanie i odpowiadanie na Wasze komentarze to naprawdę mój ulubiony rytuał. Tymczasem ja już przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.